0: Fica a dica aí em cor.fm, simples, fácil e rápido. E simbora lá pro podcast.
1: Seja bem-vindo a Orrolândia. e prepare-se para a experiência mais aterrorizante que a Podosfera
0: já viu. <risos> Sangue, morte e gore. Muito bem, galera. Estamos aqui de volta com mais um rolante. a Vingou. A galera curtiu e eu tô aqui novamente com Cleiton e Aline. Dá oi pra galera que <risos> oi para vocês. <risos> Mas, além de Cleiton e Aline, dos medrosos do cast, nós estamos aqui também com um convidado muito especial. Que é o nosso querido Fernando Ticon ali da Hora do
2: Terror. Olá, galera. Muito obrigado pelo convite aí pra gravar com vocês hoje o programa. Eu sou o Fernando Ticon lá da Hora do Terror. É um canal no YouTube. A gente também tem um podcast chamado HDT. É uma abreviação. <risos> Muito, assim, Eu não sabia escolher o nome do podcast. A gente inventou lá na hora. E também no <risos> website horadoterror.com a gente tem vários colaboradores pra falar sobre filme, livro, jogo, série, tudo relacionado ao gênero terror.
0: Que legal. É isso aí. Nós hoje decidimos aqui, chamamos o Fernando para falar sobre um clássico do cinema, que é o nosso maravilhoso, espetacular, a obra-prima do Steven Spielberg, filme Tubarão de 1975. Querido ouvinte, se você ainda não assistiu esse filme, você está errado e vai assistir. <risos> Tô
2: dando no saco, cara. É, isso
0: é uma heresia, cara. Nunca ter assistido
3: esse Sa filme é uma heresia. Para não, para é
2: não. Eu o programa primeiro, aí depois é, escuta
0: o programa. <risos> A pessoa tem tá o seu
3: parâmetro, né? Enfim.
0: <risos> você escuta esse programa oh, que no final você vai assistir depois desse filme. Você vai entender. Você vai saber qual é o melhor lugar pra você assistir esse filme. Exatamente. Tá bom? <risos> Vamos lá, ó. Steven Spielberg, em 1975. É o considerado. É considerado não é né, o pai do Blockbuster, né, o primeiro grande filme assim, de arrebentar na bilheteria. E a sinopse do filme ela diz assim... Ó, Uma jovem é morta por um tubarão enquanto nadava perto da cidade turística de Emmett Island. O chefe de polícia Martin Brody quer fechar as praias, mas o prefeito Larry Vaughn não permite com medo de que o faturamento lá da receita dos turistas lá, deixe a cidade sem recursos. Então se junta a eles o cientista Matt Hopper e o pescador Quint para poder, junto com o chefe de polícia Tentar encontrar e matar essa criatura Assassina Dos Sete Mares, que deixa a Aline a Gente, você não tem noção como a Aline tem pavor de tubarão Por causa desse filme <risos> Aline, como é que foi que você viu esse filme pela primeira vez? Eu não
3: tenho medo, eu tenho pavor Eu tenho pânico no tubarão <risos> Isso não é só por conta do filme, não É questão do bicho mesmo Sabe? Todo o meu medo começou por conta de esses documentários ridículos que o SBT faz. Como assim, e aí, gente? tipo, tem aquelas coisas de National Geographic e tal, aquela história toda. Tinha um programa na, no SBT chamado TV Animal. Não sei se vocês lembram disso era um programa que levavam três artistas aí tipo sempre tinha um documentáriozinho e tal e aí um maldito dia eu estava na frente da TV e apareceu um documentário aquático e o que que era o bicho em questão era um tubarão olha só que que beleza e aí o que que acontece só de ter visto a cara daquele bicho quer dizer o bicho não tem cara né mas enfim só de ter visto ele o bichinho nadando, aquela barbatana e tal, aquela história toda. E o ataque, aquela história toda. Gente, o pânico que me deu, vocês não têm ideia. Vocês não têm noção que nem dentro do mar eu entrava mais porque achava que aquele bicho ia aparecer e ia me pegar. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Pra calhar, na mesma semana ia passar tubarão. E aí eu pensei, não, vou perder o meu medo. Vou assistir esse filme porque agora nunca. Não vou deixar de assistir. Fui lá, comecei a ver e tudo mais e tal. No primeiro ataque, eu desliguei a televisão, fui embora. Fui, não quero saber disso, não. Quero saber disso. Um abraço pra todo mundo, quem gosta. Legal, bacana. Super apoio quem assiste, mas não dá. Super não apoio dá. quem assiste. E aí foi isso, essa é a minha saga. Causa
1: humanitária. <risos>
0: Cara, eu vou ser sincero que eu não vi esse filme do Tubarão eu nunca vi esse filme quando eu, quando eu era mais novo, novinho eu vim fui, eu fui, eu fui ver esse filme clássico assim, todo pegar do início ao fim, assistir já com meus 20 e poucos anos já na era da internet já, acesso livre à internet porque quando eu era criança adolescente, eu via muito assim é, quando ele tava passando na Globo eu sempre pegava na metade ou já no final, ou no início. Nunca, nunca peguei o filme uhum. pra assistir do início ao fim o único que eu lembro que eu tinha assistido do início ao fim era aquele, eu acho que é o Tubarão 3 que é com Dennis Quaid que é ruim, é mal... o efeito especial é horrível. Tem um efeito especial do tubarão vindo pra quebrar o vidro. É muito mal feito, cara. Era pra ser 3D o filme da década de 80. Nossa, é horrível. É horrível o efeito especial desse filme. Então, eu lembro de ver esse filme. quando eu assisti... Às vezes que eu parava pra assistir o tubarão que passava de vez em quando, esse original de 75, eu via poucas vezes. Mas quando eu vi, a primeira vez que eu vi a cena do tubarão, meu irmão, subindo no barco dos caras, Lá para o quarto final do filme. Cara, eu, eu lembro que eu, ficava, eu fiquei apavorado, <risos> cara. Eu não acredito que o Tubarão consegue fazer <risos> isso, meu irmão. Não vou entrar no barco é o Tubarão Cara, que loucura, cara. Que loucura. Cara, eu era
2: muito pequeno, eu era criança mesmo. E eu lembro que eu, eu não lembro... Eu, eu, eu fiquei assustado com o Tubarão, obviamente, quando ele apareceu. Só que eu achei esse filme muito chato. Muito chato, não aparece Tubarão... A pessoa vai lá, morre, assim, e demora, sabe? O Tubarão não aparece nunca no filme, né?
0: É porque ele demora pra aparecer. Isso,
2: exatamente. É, boa parte, né? A gente vai... Gente, a gente,
3: mas não é um filme chato. Não, só,
2: só, olha só. Pra, pra uma não, criança... Pra uma criança, né? Pra uma criança, é. que está... o, o nome do filme é Tubarão. Aí você fica quase uma hora esperando o Tubarão uhum. aparecer e ele não aparece. E aí eu é... lembro que, tipo, pra mim, é pra uma criança, né? Assim, eu tava com medo, eu tava... E eu não tava entendendo o filme, essa que é a verdade, a criança não, não, não pega as nuances da, da cinematografia, né? E aí uhum. quando apareceu o Tubarão, eu achei irado, <risos> achei muito incrível. É, mas eu, eu só que achei barilho, incrível cara. porque eu sempre odiei mar aberto, então é, eu, eu <risos> sempre tive medo, né? Mas eu gostava da criatura, né? Do monstro, pra mim era um monstro marinho, aquele tamanho desproporcional, obviamente. E pra mim era, assim, incrível, né? Era como se fosse um Godzilla, qualquer monstro relacionado a isso. Ou os monstros, do Power Ranger, sabe? E pra, mim era, sim, pra sim. mim era bem fantasioso, porque esse foi meu primeiro contato. Pra uma criança, eu acho que pra mim foi bem impactante. Nesse sentido, é, porque pra mim eu tava me divertindo muito. Obviamente que eu, eu nunca gostei, eu particularmente, eu nunca gostei de praia, de, de mar, de... Sabe? Eu, eu não sei, é uma coisa minha... É, então eu nunca me conectei muito, ah, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou ser é, comido vivo por um tubarão, porque eu nunca vou entrar no mar desses e tal. <risos> e depois de muitos anos, né, lá pra frente, lá pra quando eu tinha uns 20, 20 anos, 19, 20 anos, aí eu fui assistir de novo, já agora, não querendo ver mais o tubarão em si. Mas eu queria muito ver o suspense, por quê? Porque eu tava já estudando é. cinema, né, eu tava estudando como se, como se fazem as histórias, as narrativas e tal... E como o Steven Spielberg conseguiu fazer todo mundo morrer de medo, sem mostrar quase nada do tubarão, que é uma mega construção. Exato, cara. Uma mega construção aí de suspense, de narrativa, de reviravoltas, né? Aquele conflito entre é, o, o xerife da cidade tentando fechar a praia e o prefeito querendo <risos> não perder muito dinheiro com essa, com essa loucura. E aí tem. Eles pegam o um tubarão tigre, que é um tubarão pequeno, e tipo, realmente não era um tubarão que eles procuravam. Enfim, várias reviravoltas do filme tem. E pra mim foi sensacional rever esse filme com esse olhar mais de storytelling, né? Esse olhar de roteirista. Hoje em dia eu trabalho com roteirista Sim. e pra mim foi essencial poder analisar esse filme. Até hoje é muito essencial. Assim, todo mundo que quer aprender so sobre cinema e blockbusters e esse formato hollywoodiano de se contar histórias, eu acho que poderia aprender muito com Tubarão. Bom, o meu nível de
1: medo do Tubarão é você ter visto essa porcaria. Não tô dizendo o filme em si, tô falando aquele troço que te assusta. Uhum. Com, sei lá, 9 para 10 anos, e depois com 18, você ir na praia e achar que o tubarão mordeu sua perna e você tá sangrando até a morte.
0: Exatamente
3: então, o que eu sinto, é exatamente então. o meu pânico, é isso aí.
1: Exatamente, aí eu fui chamado para ir participar de um passeio, eu estava é, recente de namoro com a minha mulher, e, por acaso, a gente foi lá na, na prainha, ali perto de Grumari, no, aqui no Rio de Janeiro. Oh, e, bonitinho. do nada, alguma coisa passou na minha perna. Então, acabou. o sangue <risos> se esvaiu. Corpo. É... E, de repente, as pessoas começaram a dizer assim, gente, eu acho que o Cleito está passando mal, porque ele está muito mais branco do que ele é. <risos> né? e... e, na verdade, era só algas batendo na perna. Né? É. E eu fiquei sem Exatamente. entrar durante muito tempo, mas, 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 primeiro, como fala o William, eu vi o filme com meus tios assassinos, Eita. porque, não sei se o Fernando sabe, no primeiro O Rolândia, a gente falou, e os dois aí, o ah, William sim. e a Aline, falaram dos titinhos deles, que os introduziram no, no filme de ah. terror, né? E é aquela velha máxima de quando não é o papai que, que sei lá, arranca sua cabeça, é o titio que quer matar você vendo você vendo filmes de terror. E aí meu tio falou assim: "Poxa, Cleide, você senta tá aqui do meu lado. Foi <risos> passar um filme muito bacana, muito <risos> maneiro". E eu pequenininho, né? E muito, muito, ali ele tá aí. Eu muito, como é que eu vou dizer? Inocente.
0: Meu Deus do <risos> céu. Muito inocente, eu
1: sentei ao final do filme, eu acho que a minha vida mudou completamente com relação aos bichos marinhos. Porque depois de mais de 20 anos, quase 30 anos depois de eu ter visto, por acaso, né? Agora no Rio de Janeiro tem um super aquário. Isso. Uhum. E eu fiz questão Nunca de. Nunca comemorar... que eu
3: virei nesse lugar, gente.
1: Pô, cara, eu fiz questão de comemorar o meu aniversário no primeiro ano, o ano de inauguração lá, né na, o mês de inauguração, era justamente o mês em que eu fazia aniversário, ano passado e eu fui lá comemorar meu aniversário e fiquei debaixo daquele túnel olhando aquela tubaroa, passando por cima de mim, indo, voltando indo e voltando, Nossa e foi meio que uma senhora. terapia para poder eu perder este medo que me acompanhava durante certeza, muitos né? e muitos e muitos anos, e eu vou dizer para vocês Vão, não, tô, não, tão, não estamos ganhando nada para eu dizer isso, vá ao Aquarrio, porque é
0: uma tá a maravilha,
1: rio, né? é muito legal, é lá. muito incrível, é né? muito,
0: maneiro, né? muito maneiro, muito bom, cara, eu, eu então
1: amo o bar, eu eu amo...
3: um amigo meu tirou uma foto com esse tubarão que tem lá, eu acho que é um dos, dos aquários mais, a parte mais famosa lá, que tem um tubarão, né, que ele fica... Andando, nadando, né? O tubarão não anda. Ele tava nadando e tal, aí ele foi e tirou uma foto. Ele e o tubarão, assim, tipo, e me mandou. Uh -huh. Olha, eu devo ter xingado a décima segunda geração dele. Você não tá entendendo. <risos> eu tenho pânico de olhar a foto. Esse, essa capa do tubarão, por exemplo, eu e uma amiga, a gente passando na locadora, ela teve que virar a capa do filme pra eu passar, porque eu não tava aguentando olhar pra aquele ah, tubarão pela não tava é... Eu Não tô entendendo. É absurdo. <risos> É sério, é sério, <risos> gente, o pânico é muito de grande, Deus. vocês não estão entendendo. É Fala sério, Deus. é sério. Aí, aí eu fazendo as minhas pesquisas sobre o filme, tem uma declaração do Spielberg que tá assim. Fazer tubarão me traumatizou por anos. Eu saía de casa mesmo anos depois do filme e até o ponto, até o barco em que filmamos, trabalhava a minha dor e o meu trauma. Eu simplesmente ficava sentado naquele barco por horas e começava a tremer. Minhas mãos tremiam. Gente, se o homem ficou traumatizado, imagina eu quando vi esse Mas filme. Mas
2: eu, eu não acho não que seja entendendo. pelo tubarão. Eu, eu não acho que ele seja pelo tubarão. A, a produção do filme foi extremamente estressante, desgastante. Problemática. Sim. O Spielberg, ele achou que a carreira dele tinha acabado. Porque ele não só passou... É, o, o prazo de gravação eram 55 dias, 55 dias filmando. Ele levou 159, então ele passou mais de 100 dias acima do previsto. E, e, e o orçamento era 5 Sim. milhões, ele gastou mais de 13, acredito. Então assim, pra ele, e ele só tinha 26 anos, então era 12 horas de gravação no mar, é, sendo que realmente você gravando era só 4 horas no máximo, no máximo 4 horas às 8 outras oito, era arrumando o tubarão que tava quebrando. É. E, e aí tem uns depoimentos dele, falando que nos melhores dias ele conseguia gravar cinco cenas. Numa, num dia ok, eram três, e num dia ruim, nenhuma cena. Só em, em, em nível de, nível de comparação, é, se você for produzir hoje em dia, em Hollywood, uma cena, uma diária, padrão, são 18 cenas, a média. Um Caraca,
0: dia. meu irmão, <risos> olha isso uhum.
2: Então assim, você compara quanto ele sofreu isso,
0: E tipo assim, é, teve muito problema é, Assim, no, no próprio Mecanismo do Tubarão Deu fora o, outras coisas E engraçado que isso até cooperou No final das contas, pro, pro resultado Do filme porque tipo assim eles tiveram que praticamente se reinventar né para poder fazer o filme porque a Isso ideia é? por exemplo era o tubarão já aparecer desde o início do filme cara então por causa dos problemas que estavam andando eles tiveram que refazer tudo o projeto a ideia do filme para poder criar todo aquele suspense até a hora do tubarão aparecer lá com mais de uma hora de filme que o tubarão aparece pela primeira vez aí é aquela assim o Spielberg é gênio cara Tem, nesse filme depois que eu vi esse filme já já adulto eu comecei a reparar as coisas que esse filme tem, muita coisa que, tipo assim, eu, eu comecei a reparar assim, que eu acho interessante em outros filmes, esse filme já tinha em 1975. Entendeu? Por exemplo, plano-sequência, esse filme tem alguns planos-sequência é muito interessante, cara. Por exemplo, aquela cena que o xerife tá na praia, é, logo assim, que é, o tubarão logo no início do filme ele come, ele pega uma mulher, né, tá, naquele, tá de noite, ele come a mulher, aí fica aquela coisa, ah, tem tubarão, tem tubarão, não tem e tal, o xerife vai pra praia, <risos> o xerife vai pra praia pra poder ficar olhando lá, os banhistas tal, os turistas na praia e tal, e fica aquele, aquele clima de tensão, pra quem nunca viu o filme, tipo assim, pô, vai aparecer o um tubarão a qualquer momento, aí a ah, câmera sim. vai e acompanha a, a, a criança indo pra, pra água. Aí daqui a pouco, nisso que a criança tá indo, vê uma mulher vê uma mulher voltando, a câmera volta acompanhando a mulher. Aí vai até o cara, o xerife, tá parada Aí daqui a pouco vem alguém andando, para pra conversar com o xerife assim, e tal. Aí outra pessoa lá no fundo vai andando, a câmera acompanha aquela pessoa. Cara, é um plano de sequência assim, rápido. Em 1975 o cara tava pensando nisso. Entendeu? Tem um outro também interessante que é na balsa, quando eles estão indo andando na balsa, a câmera fica parada a câmera não se mexe, a balsa que fica andando fazendo movimento, cara, muito maneiro isso tem vários detalhezinhos assim que eles foram adaptando e se reinventando por causa da época, né, isso é muito maneiro cara, muito maneiro isso
1: cara, e eu vou te falar com muita sinceridade o, o filme é, ele, tem uma, ele tem uma capacidade de tirar você do sério o que você fica, gente, gente
0: uhum. Cara, Sim, é
1: verdade. Como pode, como pode o cara, sem aparecer, te dar tanto pavor? Tem uma cena que a, a atriz, ela, acho que foi a primeira cena que ela é atacada pelo tubarão.
0: Isso, que ele vem de baixo. Ela está
1: ela ela tá acorrentada filho, embaixo da água, tem correntes nas pernas dela e os mergulhadores puxam ela com força para baixo para dar a sensação de que realmente algum bicho muito grande pegou ela. E naquela hora, hoje eu sei que é isso, mas quando eu vi a primeira vez, cara, é assustador, mano. É assustador. Tipo assim, e você para pra olhar a qualidade do, do, do filme, você pararia e falaria assim: ó, oh, isso é um filme B. Né? De repente, um filme B, o cara fez uma coisa assim e tal. Mas não, o cara conseguiu, mano. O cara conseguiu transformar o troço num, num, num marco do cinema que é aquilo que vocês já falaram aí no início, ele pô, pontuou o início dos blockbusters e, cara, não tem como comparar. Depois eles fizeram outros filmes e depois agora apareceu uns tubarões esquisitos aí no meio do, 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 ah, nem de, fala. do tornado nem e fala. tudo mais, mas nada se Chacinado, compara aquilo, né? cara. Nada se compara aquilo. é impressionante.
3: Completando o que o Clayton estava falando, o interessante do sucesso é que a gente não imaginava que é um filme baseado no, num livro. Do Peter Benkley e o Richard Zanuck. Então, a gente não, não imagina... Não, desculpa. É do Peter Benkley. É, uhum. é, um, é interessante porque, assim, tipo, a gente... Eu não imaginava que era um livro. Então, por mim, ele passaria batido como um filme só, tipo... Que teve a sequência, né? Tiveram dois filmes depois. E, e, e é interessante porque, assim, quase... Quase ninguém sabia disso, né? No, no entanto. E aí, a Universal veio com essa história: ah, vamos fazer um filme do, do livro e tal. E na época, inclusive, a história ela foi descoberta por conta de uma editora da, da, da revista Cosmopolitan. E aí, um belo dia, ela virou pro marido dela e falou assim: ó, oh, isso pode dar um bom filme. E aí, apresentaram a ideia pro Spielberg: ele comprou a ideia dos caras e, ah, vamos fazer isso aí. E hoje é um dos maiores sucessos do cinema, né? Quando a gente olha, assim, pra, pra cinema, o terror, o que, que você pensa primeiro? Você lembra dos, dos serial killers e automaticamente lembra de Tubarão. E a trilha sonora também é icônica, né? Aquele ah, tan, 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 Tipo, só de lembrar disso, você, você é. já lembra logo de Tubarão. É, classico, é? Aquele né? negócio que a gente uhum. tava falando sobre... É, sobre a questão das trilhas sonoras marcantes, né? É impossível você não ouvir isso e não lembrar de Tubarão. A social o Tubarão. É, impressionante. é, o
0: próprio Spielberg, ele, ele, diz, ele, diz, que, ele diz que 50% do sucesso do filme é por causa da trilha sonora. <risos> Sim. Entendeu? E engraçado que quando Sim. o John Williams mostrou a trilha sonora pra ele, ele, falou, ele escutou ele falou, tá, mas aí o resto. Não, é só isso. Não é só isso? Não, não é possível. <risos> <Entendeu>?
2: <risos> é, o livro foi lançado pela Dark Side Books, né, editora Tão conhecido entre os fãs de terror. É, você consegue ainda encontrar algumas cópias. Está meio esgotado, mas ainda existem algumas livrarias na, capa, na edição de capa dura. É sensacional o livro, eu recomendo a leitura. É, e aí você vai perceber que tem muitas diferenças, né? O livro é para o filme. É, é, o filme, ele realmente é, deixou muita coisa de lado. Subtramas, a relação entre os personagens e tal. E a parte mais fiel do filme mesmo é a reta final, onde tem a caça ao tubarão né, que o, que o filme se propõe e tal, é, mas eu acho legal destacar que o, o próprio autor do livro, né, ele não entendia muito sobre Tubarão, assim, ele não sabia os hábitos, ele não sabia muito sobre, ele transforma o Tubarão como vilão, como uma ameaça, como um monstro marinho, baseado no, em outras referências, sobre Mob Dick, sobre é, matérias, jornal e tal.
0: E isso, ele fica é... fazendo as Dep... pesquisas,
2: né? Isso, isso. E que, 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 qual é a importância disso? É que, depois do filme, ele se aprofundou no, no tema, né? Ele realmente foi conhecer sobre mais os tubarões e viu que, por causa do filme e os filmes é, subsequentes, é, houve um aumento exponencial na caça predatória dos tubarões, todos os tipos. E ele se, se comoveu muito, porque ele descobriu que os tubarões não são assassinos desse, dessa forma, né, eles não se alimentam dessa forma, eles não matam pessoas dessa forma enfim, tem toda uma, uma série de questões Graças aí. Graças
3: a Deus por isso, né
2: é, é, eles nem procuram pessoas, né, eles não comem seres humanos, eles confundem com tartarugas Esse, essa que é a grande revelação isso. E quando eles mordem alguém, eles vão embora, porque eles não comem mais do que isso. É, mas, assim, isso causou um impacto muito grande no próprio autor, que se decidiu muito responsável. E ele criou uma ONG, né? Criou e, e vários movimentos para proteção dos tubarões de diversas espécies. Tanto aquelas que comem é, é, pequenos animais, pequenos peixes, até os maiores e tal. É, e eu acho importante destacar isso, porque... É como a cultura pop vende é, a história, sabe? É como você lança um produto e aquilo vira uma marca de sucesso ou de cinema e tal. E isso acontece muito em todos os... É, em, em todas as níveis que você imaginar. Por, por exemplo, é, quando lançou Procurando Nemo, foi uma corrida assim ao ouro assim para conseguir aquele tipo de peixe, que é o Nemo. Né? Uhum. E aí foi muito difícil, é um bicho muito difícil de criar, de reproduzir em cativeiro. Então existem vários fatores né, que a gente se preocupa hoje em dia, é, se preocupam em cara como a gente vai representar isso no cinema e qual é o impacto disso é, na sociedade. Eu acho que são coisas legais de tipo, a gente começar a pensar é, pra frente, né, pro que vier adiante, porque isso realmente causa impacto muito sério quando tem pouca informação, é, é realmente isso. A nossa importância de questionar e poder se informar é, em relação a esses temas que não são muito conhecidos e aí você transforma isso num, uma grande, num grande monstro. Eu só vou citar um, um, o trecho do trailer do filme de 75, né? Que o narrador ele abre o trailer falando que o tubarão ele é uma criatura que sobreviveu há milhões de anos. É! Ela é, irra... <risos> ela... <risos> ela, ela é uma criatura irracional que... É, morte e devora tudo que encontra pela frente. É como se Deus criasse o demônio e lhe desse presas. Então assim. Ele, ele torna o tubarão esse nível aí. E o tubarão do Pro filme. Ele é um, isso. É, o tubarão do filme não existe daquele tamanho. Né? Eles aumentaram bastante o tubarão pra poder aparecer ameaçador. Até, então, até é, eles cenas,
0: demonizaram
3: eles o tubarão. 8 metros, né?
2: é, do, é, e o máximo que ele chega é 5. É. A média é 3, Nossa, né, a média. O máximo que veio é, viram, provaram, é 4.9. É... Mas o
1: cinema americano costuma demonizar um monte de bicho... É, o vilão, o vilão. faz isso, e quando eles fazem isso, você não vê o aracnofobia com aranhas pequenininhas, você não vê claro. serpentes a bordo com serpentes pequenininhas. <risos> Anaconda. Então, Anaconda. Anaconda. É, você é, exatamente. Se, se ele é grande, ele tem que ser grande mesmo. Então, eu, eles... eu vou...
2: Uma cena, uma cena que mostra isso é que uma das cenas do tubarão do filme foi gravada na Austrália e eles conseguiram um ator super pequeno, um metro e meio e uma, e uma jaula, em miniatura, sabe? e aí arrumaram um, arrumaram um tubarão branco normal, e aí no filme, na montagem parece que ele é muito grande, sabe? mas a verdade é que eles só trocaram o ator hollywoodiano pelo ator super pequenininho botando uma jaula pequena e aí as cenas debaixo d'água parece com um tubarão Exatamente.
0: Caraca, olha, olha o efeito <risos> prático, que que faz, né, cara? Hoje em dia os caras fazem com... Não é! se de... vai faz um monte de coisa, um efeito uh -huh. prático que resolve. <risos> é, ó, uma coisa que esse filme tem também, que eu acho... É... Que eu passei a reparar, assim, tem muito filme de terror bom... Que o início do filme causa um impacto tão grande que faz você... Você, você acreditar que aquela, aquela criatura, aquele ser, o maligno do filme ele é realmente ameaçador, é quando o bicho ou o demônio, ou o que quer que seja que esteja no filme, mata uma criança logo no início do filme. Ah, Entendeu? sim. A gente tem isso em vários filmes aí, um filme recente, não vou falar porque está muito recente, então pode ser um spoiler. Tem o, o It, que também já é um filme antigo tal. tal então, é aquele, tipo assim, são filmes que quando... Vou, a, a o vilão do filme, aquela criatura, ela mata a criança, logo, mata uma criança, velho, você ia pedir, a primeira coisa que você pensa assim, cara, se ele matou a criança, assim, se, sem se, 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 se dó, sem piedade, isso é ruim mesmo, e nesse filme do Tubarão tem isso, cara, ele mata uma criança na praia, você vê aquela correria, aquela gritaria, o sangue jorrando, Tu vê, caraca, ele matou uma criança, velho, aí fica aquele pavor, aí tem toda aquela Desgraçado. aquela né, aquele, toda aquela tensão quando a mãe a mãe é, do garoto vem falar pro xerife que tipo assim vocês abriram a praia de novo, vocês sabiam que o tubarão já tinha comido atacado uma mulher e vocês uhum. liberaram a praia assim mesmo Caraca, aí o xerife fica com aquela aí que vem aquela, ainda mais aquela obsessão do xerife em querer caçar o tomara, tipo assim, ela tá certa, cara o erro foi, foi nosso, então a gente tem que corrigir isso cara, esse filme, esse filme é genial cara, ele é genial, ele é muito bom cara.
3: quando o Fernando tava falando sobre a questão da cultura pop isso me alertou pra uma coisa uh, realmente a gente tem muitas referências no, no mercado, seja de filmes, de músicas e tudo mais e a Pixar, ela tem muito isso, de fazer algumas cenas e com referências de outros filmes. No próprio Procurando Nemo, a gente tem o Bruce, que é o tubarão, que Aham. é grandão e é Oi. exatamente como o tubarão de Spielberg.
2: Sim. É o Fala, mesmo nome, Clayton. inclusive, né? Fala. É o mesmo nome. Oi. Meu nome Fala, é Bruce. Clayton. Esse
0: negócio do tubarão em animação, tem aquele, aquele filme Espanta Tubarões? Que ah, tem Tem dois tubarões uhum. irmãos, né? Um um é, é é mais quietinho não gosta de comer carne e o outro é mais bravo né aí na hora que eles estão andando o bravão começa a cantar né tara tara, tara. aí o aí o, o outro barão fala para, para com isso, essa música me dá medo. Amigo. Como assim te dá medo? É a nossa música, pô.
3: <risos> Maravilhoso. Mas o, o detalhe é que, assim, aí tá vendo? O próprio Espanta Tubarões e até o Procurando Nemo, é, eles fazem essas referências porque o próprio tubarão é uma referência, como eu tinha dito antes. E aí o Bruce, ele, ele se apresenta pro Marlin e pra Dory como um tubarão que é vegetariano né, e ele não, não come peixes e nem pessoas, só que aí é o contrário tipo, ele faz a referência do filme, mas ao mesmo tempo não faz porque ele não come pessoas e peixes, então assim ele uma é semana é, ele tá uma, tipo, semana.
0: Ele tá tá uma semana limpo,
3: do outro tubarão né ele
0: fala que ele tá uma semana limpo é,
3: exatamente, é um tubarão isso, é
2: verdade
0: a Rua Tubarão Marcelo você... fala, caramba, cara, você é uma inspiração pra mim. Porque eles é, é, estão tipo numa clínica de reabilitação, <risos> tipo alcoólicos anônimos. Ai, cara, é muito bom. Exato.
2: É no, no filme, o, o Jaws, a produção e o Spielberg chamavam o Tubarão de Bruce, que é uma referência ao advogado do Steven Spielberg na Olha. época. E aí, por isso que no Procurando Nemo, ele se chama Bruce Eu li também. isso.
3: Caraca, cara, é muito É Bruce bom. Reimer o nome do advogado dele. Isso. Maravilhoso. Gente. Uma coisa que eu achei interessante foi que também em uma entrevista o Spielberg disse que hoje se tivessem efeitos especiais tão gigantescos como a gente tem, ele acha que a experiência de tubarão teria sido estragada.
0: Com certeza. Porque
3: daquela forma que era feito, com aqueles problemas todos do, do bendito do tubarão, né, de, de fazer ele funcionar e tal, aquela história toda. E isso deu mais gás para a equipe fazer o filme do jeito que que foi. Com esse com essa com essa parte de amedrontar e ao mesmo tempo de fazer suspense, né, que tem aquele lance que vocês falaram de até uma hora de filme o tubarão não aparecer. Então, ele disse que ele acredita que a tecnologia atual, se ela existisse, é, teria realmente estragado o filme, teria arruinado o filme, né? Digamos assim.
0: É, seria Porque outro filme. O, o filme não seria o filme. Nós teríamos, foi.
3: assim, nós teríamos visto. É, nós teríamos visto pelo menos nove vezes mais a quantidade do tubarão, sabe? Tipo, ah,
2: sim, se ele foi isso.
3: aumentado 8 metros pra 8 metros, ele estaria hoje com 12, 15 metros. Então seria algo surreal, assim. Mais surreal do que ver tubarão em. Tufão e qualquer coisa parecida, né?
0: Muito em breve a gente vai vencer uhum. aí no cinema com o filme Mega Tubarão que tá pra sair. Né? né, ah, filho? Sim, tá, certeza, pra sair, né? tá pra sair é? um filme... Tá pra sair um filme aí mim. Mega Tubarão. Tubarão é... Sim. Cara, é É, 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 é baseado
2: no, na versão pré-histórica do Tubarão. Isso,
0: é... Nossa, tem uma, tem uma cena que a criancinha tá tando, nesses aquários tipo esse que tem aqui no Rio, que ela tá assim uhum. e ela olha pelo vidro e ele tá do lado de fora. Cara, igualzinho... O Nemo e a Dory de frente pro Bruce. Tamanho da criança com o tamanho do tubarão. Nossa. Ah, é... Gigantesco. Nossa.
3: Giga ah, triste. foi aquela foto que você me mandou? Que você WhatsApp? ficou
0: apavorada. Não
3: manda isso aqui, meu Deus. <risos> <cara>. Meu
0: Deus. <risos> Jesus.
3: Desculpa.
0: <risos> Deus. Perdão.
1: Melhor som, melhor trilha sonora, melhor edição. Indicada melhor filme. É, o filme é sinistro. Legal.
0: É, yeah. é espetacular, cara. É, é
2: fantástico. Eu também queria tipo, é, recomendar um filme é, baseado em tubarão, né? Na verdade, tem vários, né? Você tem tubarão fantasma, tubarão de areia, tubarões na neve, tubarões voadores. Você tem todos os tipos de tubarão. Mas aí tem um tubarão clássico. Tem neve. um clássico da, da porno chanchada brasileira <risos> chamada <risos> Bacalhau. Então é uma sátira. Da década de 70, 80 brasileira. Nossa Senhora. Onde um grupo de portugueses aqui no Rio de Janeiro estão caçando um bacalhau assassino. E aí tem no YouTube pra Vocês podem dar uma olhada aí é que é sensacional. Não não Caras, a capa, a
0: capa Caraca. desse <risos> A capa desse filme que é bem uma, uma referência ao, ao, ao tubarão de 75, cara. Ah, meu Deus Exato. do céu. Eu tenho que ver isso, de
3: tubarões a bacalhais, Procul... né? Meu Coloca
2: Deus a foto do lá, do lá na postagem.
0: Eu tô vendo as fotos aqui, cara. Meu Deus!
3: <risos> eu não quero nem ver. Caraca, é muito... eu me recuso a ver. É muito
1: engraçado. Bacalhau. Deixa eu até botar aqui, Pera aí. Não. Tá de sacanagem. Caraca, velho. <risos> Bacalhau de isso, qual cara. ano? É de 76,
0: bota assim, um ó, ano depois. Bota filme e bacalhau, só bota isso, cara. Bacalhau,
1: filme. Gente, é um bacalhau gigante. O
0: bacalhau vem aí. É um bacalhau para gigante. Para acabar com a onda do tubarão. Nossa,
1: olha a capa do filme, mané. <risos> tá de sacanagem. Trilha sonora do filme Bacalhau. Ah, ah
0: não. cara não,
2: céu, pelo
1: cara. amor de eu
0: Deus. Eu tenho que ver isso, eu vou ver isso. Ainda tá, tá bacalhau é o nome do filme isso em inglês é um embaixo. Filme, gente.
2: Bax. É um filme, é um filme sério. É um filme brasileiro. <risos>
0: Caraca. Ah, muito bom, cara. E aí, que coisa feia,
1: Jesus. Eu tenho que ver isso, meu cara. Meu
2: Deus, olha Não o dente tá, do né? bacalhau, meu irmão. <risos> Merece um podcast sobre o filme depois, hein? Olha a dica aí. Eu vou, eu vou, nossa, eu vou assistir mano. esse filme, cara. Eu vou assistir
0: esse filme.
2: Tá de sacanagem.
1: Não sabia meu da Deus existência
0: Deus. dele, Louco. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre esse filme maravilhoso. E, Fernando, se a galera do Rio de Janeiro que quiser ver esse filme, o que, que ela pode fazer?
2: Então, a gente vai ter o nosso primeiro Cine Terror. É um cine-clube que a gente está montando. É tipo um piloto, né? A gente quer que funcione bem essa primeira edição para a gente poder conseguir alguns apoios e continuar fazendo ela. E vai acontecer no dia 11 de junho de 2018, lá na Livraria Cultura da Cinelândia. É na segunda-feira, dia 11. É, vai ser a partir das 18 horas, mas tem distribuição de senha às 17 horas. Então a gente vai ter a exibição do filme, e, de, e logo em seguida a gente vai ter um bate-papo com o Paulo Guilherme Pinguim, que é um, um protetor dos animais, ele ativista, instrutor de mergulho, e criou o movimento Divers for Sharks, é, que é um movimento internacional de proteção aos tubarões, e também a participação do crítico de cinema é, Gabriel Gaspar, lá do canal é, Acabou de Acabar, muito bom.
1: Eu gosto dele. Gosto muito dele. É,
2: em seguida, em seguida a gente vai ter um sorteio de vários brindes, né? Livros da Dark Side Books, que enviou pra gente. A gente vai ter brindes da Grow, um, brindes da Universal com DVDs e tal. Enfim, a gente vai ter vários sorteios. E o evento é completamente gratuito. É só chegar lá, tirar a sua senha e participar dessa exibição com bate-papo e sorteio de brindes. É, com o sucesso dessa primeira, eu espero fazer outros filmes e falar mais sobre animais assassinos e outros tipos e subgêneros dos filmes de terror. Isso show aí. Show de bola.
0: Show de bola, ah, cara. É. Ó, vai ser um sucesso, vai ter mais vezes. Então, galera, dia 11 de junho aí, a próxima segunda-feira, tá? Uhum. Então, sem falta, apareçam lá tá? Eu vou lá, eu já marquei presença lá no grupo, lá no Facebook, lá tem o, o evento lá no Facebook, né? Tem, tem marquei presença sim. lá. Vai, a exibição vai, vai ser num, num telão, como é que vai ser? Vai ser no auditório?
2: Então, vai ser no auditório do, do vai ser um teatro, né? A, a tela não é uma tela de cinema, mas ela é bem grande, o som é excelente, a gente vai fazer uma primeira edição ali. As próximas edições a gente vai levar para um cinema mesmo e a gente tá em negociação com algumas redes.
0: Pô, show de bola, show de bola. Então é isso aí, galera. Galera do Rio, vamos lá, vamos apoiar esse evento aí para poder crescer aí fazer, rolar mais vezes aí porque pô, ver um clássico desse com a galera lá, depois ter um bate-papo vai ser uma experiência fantástica tá? Fernando, valeu muito obrigado aí pela tua participação tá, brilhantou Obrigada, aqui. finalmente Fernão. saiu o um tempo obrigado. Isso.
2: <risos> obrigado mesmo vocês é, eu que agradeço o convite e precisamos de qualquer ajuda aí qualquer pesquisa, recomendações podem contar com a gente lá da Hora do Terror, e também Show. próximos episódios se precisarem de um... Alguém pra falar de terror aí, uh, podem me chamar, por favor.
0: Com certeza, com certeza. ligar aqui, eu já vou Você assistir o Bacalhau lá.
2: <risos> eu acho Sai importante daqui, a sua participação, Aline.
0: Eu já vou, saindo daqui, eu já ah, vou assistir é. lá o Bacalhau, cara. vou assistir esse filme do Bacalhau agora irmão. Caraca, cara, Bacalhau. <risos> Do tubo, né? Bacalhau. Fantástico, essa, cara. Do
1: bacalhau então, essa do bacalhau acabou com a meia noite, mano. Puta, <risos> ah, é mas essa foi a pior. Pensando num de bacalhau é, gigante bem. comendo uma pessoa, meu Deus. É, 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 é. Ai, que horror. <risos> Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o Feed. E continue essa conversa nas mídias sociais ou em willwho.com.br. E volte sempre, o Rolândia te espera. <risos>